0: Hello, hello, bienvenidos a este episodio de Level Up. Y hoy te quiero hablar sobre un tema que personalmente disfruto muchísimo. Hoy, 31 de agosto, casi a seis meses desde que el mundo se declaró en pandemia, muchas personas han decidido saltar al mundo del emprendimiento. Algunas quizás lo tenían en su mente hace rato y llegó COVID y bueno, les dio ese empujoncito que faltaba. Otros quizás, al quedarse sin trabajo o su fuente de generación de ingresos principal, se vieron en la necesidad de emprender algo. En fin, a donde voy es que para tener un emprendimiento exitoso, si estás en ese grupo de personas que ya había emprendido, que emprendió durante la pandemia o que está pensando emprender Realmente, para que puedas tener un emprendimiento exitoso, hay un elemento vital, justo y necesario que requieres tener. Una habilidad a la que muchas personas le huyen y se resisten con todo su ser. Y eso es vender. Ajá, sí, sí, sí. Y esto es inclusive más importante, quizás, que hasta el producto o el servicio que ofreces. Te lo pongo así. Tu producto, tu servicio, pueden ser lo máximo, pero si tú no logras comunicar efectivamente, influenciar a las personas para que puedan comprarlo, nunca se van a llevar los beneficios de tu producto ni de tu servicio. No importa qué tan buena sea tu propuesta, si no la sabes ofrecer, si no la logras vender, no vas a tener éxito. Entonces yo decidí hablar de este tema porque escucho muchísimas personas que le huyen a las ventas, que dicen, yo no soy para vender, yo, eso no es para todo el mundo, eh, esto no es lo mío, yo no soy una persona de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas razones o esas excusas que nos ponemos este episodio es para ti. Así que quédate a escucharlo todito. Yo les quiero contar algo. Yo entiendo si te sientes así, si piensas así, si estás en esa situación. Porque yo me sentí igual hace un par de años atrás. Cuando tuve mi primera experiencia en ventas, fue por necesidad. Sí, en esos momentos las cosas en casa no estaban bien financieramente eh, y yo decidí salir a buscar un trabajo. En fin, había una oportunidad en una compañía que me llamaba muchísimo la atención y cuando yo llegué a esta empresa eh, había tres opciones. Una era en una parte técnica que yo realmente no manejaba la otra estaba en el departamento de ventas y la otra era en el departamento de servicio al cliente. ¿Y ustedes qué creen que yo estaba escogiendo? Obviamente iba a escoger servicio al cliente. ¿Por qué? Porque yo era de esas personas que decía, las ventas no es lo mío, esto no es para mí, no me gusta vender. Entonces un amigo que, que trabajaba en esta compañía me dijo, Yari, no. Escoge ventas. Y yo le dije, ¿pero para qué? Y él me dijo, en ventas vas a ganar más dinero porque tienes comisiones. Y te seré honesta, o sea, aparte de que pagaban comisiones, el salario era un poquito más alto. Como 50 dólares más, pero era un poco más de dinero. Y en ese momento yo pensé, mmm, es verdad. Pero honestamente, yo pensé en los 50 dólares extras que me iba a ganar en ese momento de salario base, o sea, mi mente ni siquiera podía procesar la posibilidad de que iba a generar comisiones. Imagínense cómo yo estaba en ese momento. Ahora, yo tenía un trabajo, o sea, en ese momento yo estaba trabajando con otra empresa, y, pero yo quería ir a trabajar a esta nueva, pero resulta que para entrar a trabajar en esa compañía, realmente tú ibas a una primera entrevista donde te hacían una invitación a un entrenamiento, no te contrataban. Entonces el entrenamiento duraba más o menos un mes y los primeros 15 días, eh, eh, al final de los primeros 15 días te decían si te iban a contratar o no. Entonces yo fui súper emocionada a mi primera entrevista, que duró como 10 minutos y me dijeron, estás invitada a participar de nuestro entrenamiento y eh, te sugerimos entrar al departamento de ventas. Y yo dije, ok, fine, me fui. Aunque okay, había que estar dos semanas en ese entrenamiento que no era pagado para ver si te contrataban Bueno, yo salí bien feliz de mi entrevista y mi entrenamiento empezaba dos semanas después. Entonces yo fui a mi trabajo actual y... Pedí vacaciones. No, no pedí vacaciones. Yo fui con mi carta de renuncia y renuncié. Y solamente tenía una invitación a un training, ¿no? Eh, mi jefe me dijo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Pero por qué no te doy vacaciones? Le dije, no, esto a mí me van a contratar. Yo estoy segura de eso. Entonces, renuncié y me fui para mi training. Como dicen por ahí, quemé los barcos. O sea, no tenía otra opción porque ya había renunciado a mi trabajo y yo estaba totalmente decidida de que me tenían que contratar en ese nuevo puesto. Entonces, ¿yo qué hice? Yo fui todos los días a ese entrenamiento, me senté adelante, presté atención, hice a todo, todo, absolutamente todo lo que la entrenadora decía. Yo estaba a full enfoque porque que no me contrataran para mí no era una opción. A unos 10 días del training, me dijo la trainer que se llama Judy, me dijo, Yari, tú vas a ser una excelente vendedora. Y le dije, usted cree, a mí nunca me han gustado las ventas y siempre he pensado que esto no es lo mío. Y me dijo, me dijo, Yari, eres una vendedora innata. Solo enfócate en la mejor solución para el cliente y en hacer todo lo que te estamos enseñando. Yo nunca me olvidé de eso. Y hasta el sol de hoy, más de 15 años, desde ese momento, yo todavía recuerdo esas palabras. Enfócate en la mejor solución para tu cliente. Y eso cambió todo, toda esa forma eh, como negativa que yo tenía, esa actitud o, o esos pensamientos negativos y esa actitud negativa que yo tenía hacia vender de ver las ventas como algo que era para sacarle la plata a la gente. Los vendedores no eran honestos, eran mentirosos, eran aprovechados. Todas esas creencias que yo tenía en mi cabeza, implantadas no sé ni por quién, pero ahí estaban eh, esos paradigmas que tenía en mi mente sobre las ventas, fueron cambiando porque dije, ok, yo estoy aquí para solucionar algo y en eso me voy a enfocar. Y bueno, llegó... El momento eh, de la verdad donde atendía a mi primer cliente. Me temblaba la voz. La cuestión era en inglés. O sea, literal, de los nervios yo no podía ni entender el nombre que me decía. No sabía ni cómo escribirlo. Un desastre total. Y bueno, vino otro cliente y otro. Y así me fui. Y hice mil trastadas al principio. Creo que la primera semana hice todas las trastadas. Había y por haber... Eh, de hecho me reportaron con el manager y todo me sentía tan mal yo literal, yo no sé cómo yo no lloré porque yo tenía ganas de llorar y sentía que, que no servía para eso sentía que, que, o sea, estaba peleándome con todas mis creencias sin embargo, recuerden que yo acababa de renunciar a un trabajo en donde me iba bien, pero en verdad no me gustaba entonces mi enfoque estaba en que yo no podía fallar. Esto tenía que funcionar. Así que me sobrepuse a todos esos miedos, a, a esa pena, a esa vergüenza de las metidas de pata que estaba haciendo en la primera semana de trabajo y le di la mejor cara que pude. Al final del día, pues, eh, poco a poco fui aprendiendo de esos errores que estaba cometiendo cuando otras personas se iban en su break afuera a echar cuentos, a fumar, qué sé yo, eh, yo me sentaba con el experto en lo que yo no sabía hacer. Y yo me pregunto hoy día de dónde yo tenía esa mentalidad, porque tenía como 20 años, 21 años. Pero creo que en el fondo todos tenemos eso dentro de nosotros. Para mí no era una opción que me votaran o sea, no era una posibilidad. Yo había arriesgado un trabajo, una estabilidad por eso y no lo iba a perder. Entonces me enfoqué, seguí adelante y disfruté mis trastadas. Disfruté, aprendí y aprendí hasta masterizar cada cosa, una cosa a la vez. Y, y disfruté muchísimo ese proceso eh, me encantó, creo que este fue uno de los trabajos que me llevó a estar haciendo lo que hoy hago y por eso digo nunca se arrepientan de donde la vida los lleva, la vida sabe. Y después de todos esos errores y todas esas trastadas que hice, eh, las veces que tuve ganas de tirar la toalla, de la frustración, un día después del trabajo y el enfoque me dijo mi manager tienes la mayor cantidad de ventas de todo el floor, eres la persona que más vende. Y yo ni siquiera lo podía creer, yo era relativamente nueva para otras personas que estaban ahí. Y, y yo decía, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y no solo eso, sino que en un mes viene el CEO de la compañía y al que tenga la mayor cantidad de ventas le va a dar un reconocimiento. Eh, y también me dijo que tenía una chica que venía después de mí que me estaba pisando los talones. Obviamente, probablemente me dijo eso para impulsarme. Eso será eh, otro episodio. Pero lo que quiero contarte con todo esto es que yo entiendo que tengas miedo de ventas. Yo, yo entiendo que tengas resistencia a vender. Pero hasta que no salgas allá afuera, hasta que no te entrenes y salgas a hacerlo y recibas todos esos no que nos dicen... Eh, porque es lo que más vamos a escuchar. Vamos a escuchar muchos no antes de llegar a los sí. Eh, hasta que no salgamos afuera a atender a esos clientes, a meter la pata, a hacer trastadas, no vamos a lograr sacar adelante nuestros emprendimientos. Aunque ¿Ok? en ese momento para mí, las primeras semanas hice todo tan mal que sentí que lo peor pasó súper rápido y ya me enfoqué, me enfoqué en aprender, cada trastada que hice era algo que yo necesitaba aprender. Cada metida de pata, cada error solamente me enseñaba que todavía tenía cosas que aprender y todavía tengo muchísimas cosas que aprender. Y aunque tengo muchos años en el sector de las ventas de distintos productos, sigo aprendiendo y sigo entrenándome. Entonces, eso es lo que yo te quiero dejar hoy. Porque esa conversación interna que decimos se vuelve externa realmente porque le decimos a la gente como con cierto orgullo a veces. Las ventas no es lo mío, yo no sirvo para vender, eso para mí no, que lo haga otro. No nos sirve, no nos sirve para sacar nuestros negocios adelante. Y al final del día... Muchas de las personas con las que yo hablo que están emprendiendo tienen emprendimientos muy bonitos, tienen emprendimientos que tienen un sentido, tienen un propósito, son negocios para sacar a sus familias adelante, para dejar un legado y si tienes esa conversación interna de que ventas no es lo tuyo, de que nunca vas a vender, nunca vas siquiera realmente a salir a hacerlo con la intención de lograrlo porque te estás predisponiendo a que eso no es lo tuyo. Y no funciona porque lo que estás dejando de hacer es que estás dejando de servir a las personas con tu producto, con tu servicio. Otra cosa que quiero contarles, aunque tú seas un súper buen vendedor, en el momento en que cambias el producto, en que tienes un nuevo servicio, tienes un producto nuevo que ofrecer, ¿Realmente vuelves a sentir ese miedo, ese miedito? ¿Será que esto tiene aceptación? ¿Será que lo logro? ¿Será que me lo conozco? ¿Será que lo entiendo todo para poder comunicarlo efectivamente? ¿A dónde voy? Claro, tienes un camino recorrido, una experiencia recorrida, pero tienes que volver a empezar a aprender otras cosas de ese producto en particular y eso también asusta. Y el miedo a vender es realmente lo que nos hace decir esto no es lo mío, no soy bueno, no me gustan las ventas. Y lo cierto es que en el fondo lo único que hay es un miedo a ser rechazado y es un miedo humano, no nos gusta que nos rechacen. Y cuando vamos a vender algo, sabemos que hay muchas probabilidades de recibir no como respuesta y es realmente eso lo que queremos evitar. Entonces, más aún cuando el emprendimiento es una creación mía, cuando el producto es una creación mía y mi servicio, me siento tan pegado a eso que si alguien me dice que no, siento que algo hice mal. Entonces, pero es lo mismo. Si no llegaste, si recibiste un no, entonces tienes que explorar ese no de dónde viene. Viene de una mala calificación del cliente, de no conocer tu cliente, no estar comunicándole a las personas adecuadas, a tu nicho correcto o de tu manera de vender. Entonces nos alejamos del no, no queremos verlo y en el no hay un montón de respuestas para crecer, para escalar y elevar nuestros emprendimientos, nuestros negocios a un nuevo nivel. Entonces, ¿qué significado le damos nosotros a esos no? Cuando nuestra mente escucha no, piensa que ya, fracasé. O cuando nos, o no vemos que realmente lo que significa es que nuestra estrategia, nuestro producto, nuestra oferta no está llegando o no se la estamos comunicando al, al, a las personas correctas. Entonces, hay que investigar más a fondo, hay que ver más a fondo y eso es lo que no nos gusta hacer. Nos ofendemos, nos sentimos, nos pegamos a a ese resultado de tal forma que no podemos ver con claridad qué es lo que realmente tenemos que mejorar y trabajar para llegar a ese mercado, a ese cliente ideal para el que nosotros estamos trabajando. Para ellos creamos lo que creamos. Queremos el éxito, queremos triunfar, llegar a la cima, pero no nos olvidamos del recorrido, que esos fracasos que tratamos de evitar, que no queremos mirar, son los que realmente nos llevan al éxito. Esos no son los que nos llevan a lograr todos los sí que nos van a llevar al triunfo. Es parte del recorrido, es lo que nos forma, lo que nos transforma y nos convierte en esa persona exitosa. Así que mientras más te alejes de pisar ese camino incómodo, también te alejas de lograr ese éxito que tanto quieres para tu negocio, para tu emprendimiento. Mi invitación para ustedes hoy eh, que están escuchando este episodio es que dejen de ver las ventas como un trabajo, como una profesión, esa que le sales huyendo, esa, esa tarea que no quieres ver. Las ventas son una forma de vivir. Están en todo lo que hacemos, son parte de todo lo que hacemos. No solo para vender nuestros productos y nuestros servicios, son vitales para crecer nuestros, nuestros negocios. Pero también yo creo que son vitales para crecer nuestras relaciones, incluyendo la relación con nosotros mismos. O sea, nos levantamos y estamos en una negociación de cómo vamos a hacer, de cómo vamos a enfrentar la mañana, de cómo nos vamos a parar, con qué ánimo, con qué humor, con qué actitud. Es por eso que yo pienso que cuando decimos que no nos gusta vender, matamos un montón de oportunidades que vienen con esa belleza de realmente amar las ventas le cerramos la puerta a la prosperidad porque vender es crecer. Más ventas es mi, tu negocio creciendo, creciendo esos negocios y creciendo relaciones porque al final del día los negocios que crecen normalmente mantienen relaciones a largo plazo con esos clientes y se vuelven como familia. Muchas personas piensan cuando conversan conmigo sobre el tema de las ventas que yo voy a hablar de, ok, este es el proceso de calificar un cliente. Así se prospecta, así se hace seguimiento. Y, y claro que sí, todo eso es importante y todo eso se aprende. Pero realmente todo empieza en nuestras creencias sobre, sobre cada cosa. Y si tus creencias dicen que no te gustan las ventas, nunca te van a gustar y siempre las vas a resistir. Todo empieza porque empiezas a cambiar esa creencia de que sí es posible para ti vender. Si sí tienes la capacidad de entrenarte y aprender todo sobre las ventas, desde cómo calificar a un cliente, prospectar, seguimiento, todo eso, si sí lo puedes aprender y te puedes convertir en un super pro de las ventas. En fin, todo este episodio es para decirte una sola cosa, todos vendemos, todos los días sales y vendes. Que tengas los resultados que quieres o no, esa es otra cosa. Pero todos los días sales a vender algo. Todos los días estás ofreciendo algo. Una idea, una propuesta, tus productos, tus servicios. Entonces, ¿no te parece que es mejor hacerlo, aprender a hacerlo de la mejor forma y dejar de decirnos que no somos buenos, que no podemos, que no es para nosotros? ¿No crees?